0: أشهد <تصفيق> الله. Ay, que no estoy. de el solao, el solao, el solao,
1: Un creyente, una persona que reclama creer en Alá el Exaltado, siempre debe tener en cuenta el mandamiento de Alá el Exaltado en el que dice que Él nos ha creado para que le adoremos tal y como dice. Es decir, y no he creado al yin y a los humanos sino para que me adoren. Luego, Allah el Todopoderoso también nos enseñó las formas de adoración, las cuales consisten en una parte práctica, que son los movimientos físicos, que también incluyen palabras de súplica, que pueden ser denominados como zikr, el Salat incluye ambas cosas, es decir, consiste en movimientos físicos, así como en hacer zikr y súplicas. Sin embargo, realizar el zikr y las súplicas, así como recordar a Dios el exaltado fuera del Salat, también es el deber de un creyente. Hay muchas oraciones que Alá el Exaltado nos ha enseñado en el Sagrado Corán en referencia a varios profetas. Las cuales podemos recitar durante el Salat. Y las cuales podemos y debemos también recitar como Zekr durante nuestras rutinas diarias. La gente me escribe en sus cartas que están pasando por cierta dificultad o problema, y me piden que les sugiera alguna oración o zikr que puedan repetir continuamente, y que de ese modo sus dificultades y sus problemas desaparezcan. Normalmente respondo a dichos individuos diciendo que deben prestar atención a las cinco oraciones diarias, suplicando durante las postraciones, así como durante el salat en general, y de esta manera busquen ayuda de Dios el Exaltado. Sin embargo, hoy deseo hablar acerca del Zikr, el cual es una parte de la Sunna del Santo Profeta y se compone de las oraciones reveladas por Dios el Exaltado, y las cuales, si son recitadas con atención a su significado, nos permite conocer el significado del tawhid es decir, la unidad de Allah el Todopoderoso y por otro lado hacen que uno también entre dentro de la protección y el refugio de Allah el Exaltado y se salve de todo tipo de maldades el santo profeta no sólo solía recitar estos versículos y oraciones de forma regular por las noches antes de dormir sino que también aconsejó a sus compañeros que las recitasen mencionó la importancia de estos versículos y oraciones en numerosas ocasiones. Mencionó sus beneficios. Hay una narración particular acerca de su conducta personal en relación a esto. La narración dice que cuando el santo profeta iba a dormirse, siempre solía recitar ayatul kursi, surah ighlas, surah al falak y surannas, esto eh, tres veces, y soplaba dentro de sus manos. Estos son los tres últimos suras del sagrado Corán y el Ayatul Kurse. Después solía frotar sus manos sobre su cuerpo, de modo que solía empezar desde la cabeza y bajar hasta donde llegaban sus manos. Por lo tanto, algo que practicaba de forma regular se convirtió en su sunna. Dicha acción debería ser practicada por todo musulmán. Nosotros los Ahmadis, a quienes el Mesías prometido ha instruido que actuemos en base a cada aspecto de la sunna del santo profeta en esta época, deberíamos hacer esfuerzos especiales para llevar esto a cabo en particular durante estos tiempos por los que estamos pasando deberíamos prestar atención a las súplicas al salat y al zikr no solo por el bien de nuestro beneficio personal espiritual y las necesidades diarias sino también para salvaguardarnos de cualquier fitna en la llamada molestia o maldad generada por gente envidiosa o por los enemigos, y a la vez tomemos esto como una tarea de extrema importancia. La importancia de este tipo de recuerdo y de estos versículos también puede ser encontrada en algunos hadiz los cuales me gustaría presentar ante vosotros. En lo que respecta a Yatul Kursi, he mencionado algunos aspectos en relación a ello hace dos viernes. Hoy hablaré de los tres últimos suras, es decir, los capítulos del Sagrado Corán a los que hacen referencia a los hadith, y cómo el santo profeta repetidamente urgió a sus compañeros que recitasen estos suras. En un hadith, Hazrat Aisha narra, en relación a recitar estos tres últimos capítulos y después soplar dentro de las manos, así como frotarse el cuerpo, que Dice... Cada tarde, cuando el santo profeta solía tumbarse en su cama, solía unir sus manos y después soplar dentro de ellas, al hacerlo solía recitar... Estos capítulos, Kulhu Allahu Ahat, di Allah es único, de falak, di busco refugio en el Señor del Amanecer, y Kulaus de Nas, es decir, busco refugio en el Señor de la humanidad. Siguiendo esto, es decir, después de recitar estos tres capítulos, solía frotar sus manos alrededor de su cuerpo, solía pasar ambas manos sobre su cabeza y rostro, y luego el resto de su cuerpo tan lejos como sus manos alcanzaban. Repetía esto tres veces. El santo profeta adoptó esta práctica con tal regularidad que, durante su última enfermedad, Hazrat Aisha solía personalmente recitar estas oraciones, soplar dentro de sus manos y frotar sus propias manos sobre su cuerpo. En relación a esto, Hazrat Aisha narra que ¿Cada vez que el santo profeta caía enfermo? Él solía recitar estos capítulos buscando refugio y soplando en su cuerpo. Ella dice que cuando esta enfermedad se intensificó, yo solía recitar estos capítulos para él y frotar sus manos sobre su cuerpo con la intención de recibir sus bendiciones. Por tanto, la razón por la que Aisha pensaba esto... Se debía ciertamente a que el Santo Profeta era muy regular en esto y que él vivía y que él vívidamente manifestaba la importancia de sus bendiciones a Hazrat Aisha. Después, ¿cómo consiguió el Santo Profeta hacer entender la importancia de la bendición de estos capítulos a sus compañeros? En relación a esto, Hazrat Uqba bin Amir narra que. Me encontré con el santo profeta. El santo profeta dio un paso al frente, cogió mi mano y dijo, «Ukba, Binamer, ¿quieres que te informe de los tres mejores capítulos que han sido revelados, revelados entre la Torah, los Evangelios, el Zabur y el Sagrado Corán?» Respondí, «¿Por qué no? Que Allah permita que mi vida sea sacrificada por tu causa». Después de esto, él recitó, di, él es Allah el único, di, busco refugio en el Señor del amanecer y di, busco refugio en el Señor de la humanidad. A continuación dijo, oh Uqba, no los olvides y no dejes que pase ninguna noche sin que los hayas recitado. Uqba dice que desde que el santo profeta dijo que no debía olvidarlos, no los he olvidado y no dejo que pase una sola noche sin que los haya recitado. Por tanto, el consejo del santo profeta de que no los olvidasen y que no dejasen pasar una noche sin que los hubieran recitado manifestaba la regularidad con la que el propio santo profeta recitaba estos capítulos. El santo profeta, que Dios esté contento con él, que la paz de Dios sea con él, fue la persona que más obedeció y más cumplió con las instrucciones y los mandamientos de Allah el Todopoderoso. Solo entonces guió a los demás a hacer lo mismo. Además, en relación al Sur al es decir, el capítulo que comienza con Di el sala el único, Hazred Said Khudri Nata narra, Hazred Said Hudri narra en un hadiz acerca del santo profeta que una persona oyó a otra persona recitar di el es Allah, el único, y lo repitió varias veces. A la siguiente mañana acudió al santo profeta y le dijo esto. Parecía como si pensase que ese individuo era inferior en rango y lo mencionó en forma de queja. Sobre lo cual el santo profeta dijo que Juro por el ser en cuyas manos está mi vida, esto es equivalente a un tercio del Sagrado Corán. En relación a esto, Hazrat Said Hudri, que Allah esté complacido con él, explica esto en una ocasión y declara que el santo profeta dijo a sus compañeros que «¿Alguno de vosotros es capaz de recitar un tercio del Sagrado Corán en una noche?» Este asunto parecía bastante imposible para los compañeros, ya que dijeron que, oh profeta de Dios, ¿quién de nosotros es capaz de hacerlo? Es decir, recitar un tercio del, del Corán en una noche. El santo profeta dijo que el único y el independiente e implorado por todos, es decir, sur al es equivalente a un tercio del sagrado Corán. Sahih Muslim ha registrado un hadith en relación con Surah al siendo equivalente a un tercio del Corán. Hazret Abu Huraira, que el Allah esté complacido con él, narra que «El santo profeta dijo, «Reuniros, os recitaré un tercio del sagrado Corán». Todos estaban reunidos y les pidió que vinieran a la mezquita, por lo tanto las personas se reunieron». Después de esto, el santo profeta salió de su casa y recitó Di el Esalla, el único. Después de hacerlo, el Santo Profeta entró nuevamente en su casa. Los compañeros dicen que alguno de entre ellos de entre nosotros dijo que creo que algo ha sido revelado desde el cielo, es decir, se ha recibido una revelación, debido a la cual el santo profeta ha vuelto a su casa. Después de esto, el santo profeta salió una vez más y dijo. Os dije que os recitaría un tercio del Sagrado Corán. Escuchad con atención, el sur al-Ijlas es equivalente a un tercio del Sagrado Corán. ¿Por qué el santo profeta declaró que esto era un tercio del Sagrado Corán? La razón de esto es que el Altísimo reveló el Sagrado Corán para demostrar y establecer la unidad de Dios. Por lo tanto... La unidad de Dios ha sido mencionada muy elaboradamente y comprensivamente en este capítulo. Por lo tanto, al reflexionar sobre sus palabras y actuar de acuerdo con ellas, una persona puede actuar verdaderamente conforme a la unidad de Dios. Además, si recitamos el Sagrado Corán, con la comprensión de que esta es la palabra del Dios único, y tratamos de actuar de acuerdo con Él, podremos, en otras palabras, comprender la verdadera unidad de Dios y tendremos una base firme sobre esta creencia. Además, también seremos capaces de actuar completamente de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán. Sin embargo, una persona no debe simplemente creer que si he recitado sur al he recitado un tercio del Sagrado Corán. El significado de esto es que debéis recitarlo, comprender la unidad de Dios y actuar de acuerdo con ello. Del mismo modo, en algunas otras narraciones se menciona que el santo profeta dijo en relación con ciertos versículos que tal o cual parte son cada uno equivalente a una cuarta parte del santo Corán. Por lo tanto, si uno toma esto literalmente, la gente recitará sola, solo estos pocos versículos del Santo Corán y dirán que han completado todo el Corán. Sin embargo, al hacerlo, el objetivo del Santo Profeta era decirle a la gente que estos son aspectos sobre los que debéis actuar. Después de esto, debéis reflexionar sobre el Sagrado Corán y tratar de establecer la unidad de Dios. Y sólo entonces seréis aquellos que recitan verdaderamente el Santo Corán. ¿Qué es el Sagrado Corán? Las enseñanzas del Sagrado Corán están ahí para el establecimiento de la unidad de Dios, por lo que cada persona debe esforzarse así como hacer súplicas. Haz el Taisha, que al esté complacido con ella, relata en una narración que el Santo Profeta nombró a un individuo como el líder de una expedición y lo envió a una de las batallas... Esa persona dirigía a sus compañeros en la oración y terminaba la recitación con sur al islas. Cuando los compañeros regresaron, mencionaron esto al santo profeta, a lo que él les respondió que le preguntasen por qué lo hacía. Cuando los compañeros le preguntaron, dijo que lo hago así porque este es un atributo de Dios el Misericordioso. Esta es la razón por la que disfruto recitándolo. Sobre esto el santo profeta dijo... Deberíais informarle que Allah el Exaltado también lo ama. En Buhari hay una narración de Hasretanas con respecto a esto. Hasretanas narra... Había un hombre de entre los Ansar que dirigía oraciones en la mezquita de Cuba. Cada vez que recitaba cualquiera de los capítulos del Sagrado Corán mientras dirigía las oraciones... Comenzaba recitando sura al Después de recitar sura al recitaba otro sura. Esta era su práctica en cada rakat. Sus compañeros le hablaron sobre esto y dijeron, «Comienzas con la recitación de sura al pero no te parece suficiente, así que recitas otro sura junto con sura al en lugar de ello, deberíais recitar solo sur al o recitar otro distinto. Él respondió, «Nunca dejaré de recitar sur al Si preferís que dirija las oraciones de esta manera, entonces seré vuestro imam. De lo contrario, os dejaré». Lo que significa que dejaría de ser su imam, pero no dejaría de recitar sur al ellos lo consideraban el mejor de entre ellos y no consideraban a nadie más digno de convertirse en su imán sino él. Y luego, cuando se encontraron con el santo profeta, le informaron sobre este asunto. El santo profeta le preguntó, ¿qué te impide hacer lo que los compañeros te piden? Es decir... Dejar de recitar surah al o recitar surah al solamente y no recitar ningún otro capítulo después. Preguntó, ¿cuál es la razón para recitarlos juntos y por qué es necesario recitar este Sura en cada rakat de la oración? Él respondió diciendo, este Sura es muy querido para mí. El santo profeta dijo, tu amor por este Sura te ha hecho entrar en el paraíso. Hazret Abib bin Kaab narra, cuando los idólatras le dijeron al santo profeta cuéntanos sobre la ascendencia de tu señor como respuesta a esto al el todopoderoso reveló su ralichlas por lo tanto samad es el que no es padre de nadie y nadie es su padre porque no hay nada que haya sido creado que no perecerá y todo lo que perecerá definitivamente tiene un sucesor Mientras que Allah, el Todopoderoso, no perecerá. Él no tiene sucesor, y no hay nada como Él. En un lugar, encontramos una narración de Hazrat Abhuraira sobre esto. De la firma, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, dijo. ¿Las personas se preguntan entre sí en relación al hecho de que Allah el Todopoderoso ha creado algo? Entonces, ¿quién creó a Allah el Todopoderoso? Estas preguntas fueron realizadas durante el tiempo del santo profeta. Y hoy también se hacen. El santo profeta dijo, cuando veas a tales personas recita di él es Allah el único, hasta que hayáis recitado todo este sura, es decir, recitad todo el sura al y reflexionad sobre su significado, y os daréis cuenta de que no hay nadie quien creó ala el Todopoderoso, y él siempre ha existido y permanecerá hasta la eternidad. Dijo, entonces deberán buscar refugio con Allah de Satanás para que no les pueda causar ningún daño. de relata que estaba con el santo profeta cuando el profeta oyó a una persona recitando di el, ala el único el santo profeta la padriosa con él dijo le ha sido concedido pregunté ¿qué le ha sido concedido? el santo profeta respondió a esta persona le ha sido concedido el cielo por la sinceridad con, lo que, con la que lo está recitando Hazred Sohel bin Saad relata: En una ocasión, un hombre acudió al santo profeta y se quejó de su pobreza. El santo profeta le dijo: Cuando entres en casa y haya alguien dentro, di que la paz sea contigo. Y si no hay nadie, envía saludos de paz sobre ti mismo diciendo que la paz sea contigo. Recibirás saludos de paz. Y recita una vez di el es Allah el único, la persona siguió estos mandamientos y Dios el Todopoderoso incrementó tanto sus ingresos que hasta sus vecinos se beneficiaron de ello. Es decir, hubo un tiempo en que esta persona subsistía con unos ingresos muy precarios, incluso pasaba hambre. Pero más tarde, Dios el Todopoderoso bendijo tanto su patrimonio que fue capaz de ayudar a sus vecinos. Por lo tanto, cuando una persona adquiere el conocimiento de la unidad de Dios y actúa conforme a ello y reconoce que Dios el Todopoderoso posee todo el poder, Dios el Todopoderoso bendice a esa persona extraordinariamente. Dios el Todopoderoso dice que él otorga previsiones a los justos a través de mecanismos que están más allá de su imaginación. Hazat Anas bin Malik relata, una persona acudió al santo profeta y dijo, me gusta mucho el sur al -Ihlas. El santo profeta respondió, tu amor por esta surah te llevará al paraíso. Hazet Yaber narra que el santo profeta dijo Aquellos que reciten el al cincuenta veces al día serán llamados desde sus tumbas en el día del juicio y se les ordenará que se levanten y entren en el paraíso. Hay una narración de Ibn Delmi, hijo de la hermana de Nayashi, que también solía servir al santo profeta. La narración dice que el santo profeta dijo, Aquel que recita el sur al ikhlas cien veces en la oración o de otra manera, Dios el Todopoderoso considerará su obligación liberarle del fuego. Por lo tanto, esta es la importancia que tiene el sur al ikhlas Antes de recitar este sura por las noches, debemos meditar sobre la unicidad de Dios el Todopoderoso. Cuando consideremos el hecho de que Dios el Todopoderoso es Ahad, también debemos reflexionar sobre su estado y su rango como Samad. Samad significa el ser que no depende de nadie y que no dejará de existir ni perecerá El Mesías prometido... Eh, la Padre Diosa con Él ha explicado este tema del siguiente modo. Samad significa que, a excepción de Él, es decir, de Dios el Todopoderoso, todas las cosas son mortales y perecereras. Esto significa que todas las cosas que pueden ser creadas y son de hecho creadas y con el tiempo concluirán y perecerán. Sin embargo, Dios el Todopoderoso es Samad. La gente piensa que Samad significa autosuficiente, pero su autosuficiencia es que nunca perecerá ni dejará de existir. Y además de eso, nada como él puede ser creado eternamente. Por lo tanto, este es nuestro Dios, el que ha existido siempre y vivirá para siempre. El Mesías Prometido continúa diciendo, respecto a los atributos y grandeza de Dios el Todopoderoso, él es uno y no tiene igual, todos dependen de él. Incluso las formas de vida más minúsculas. Él es la fuente de las bendiciones para todas las cosas. Es decir, Dios, sólo Dios el Todopoderoso proporciona beneficio y bendiciones para todas las cosas del mundo. Todas las fuentes de bondad brotan de su existencia y él mismo no requiere bendiciones. Esto significa que no hay nada que pueda beneficiarle. Él provee bendiciones al mundo. Él no es el hijo de nadie ni el padre de ningún ser. ¿Y cómo podría serlo si no hay nadie como él? El sagrado Corán menciona repetidamente las excelencias y la grandeza de Dios y a través de esto llama la atención de la gente sobre el hecho de que Dios el Todopoderoso es el único ante quien nuestros corazones están siempre inclinados y no es una entidad que no tiene vida, es débil y tiene poca compasión o poder. En cuanto a la revelación de Sur al Sur al-Falak y Sur al-Nas, Hazrat Uqba bin Amir relata que el santo profeta dijo... Hoy por la noche, ciertos versículos han sido revelados como nunca antes se habían visto. Es decir, kul falak y Además de esto, en los hadices hay una narración sobre la importancia de la recitación de los tres Kul. Hazet Uqba bin Amir Yohanni relata Durante el viaje a una de las batallas... Estaba sosteniendo las riendas de la montura del santo profeta cuando dijo «Oh, Uqba, recita». Me giré hacia el santo profeta para escuchar lo que, quería, lo que debería recitar. Luego, después de un corto tiempo, él dijo otra vez «Oh, Ukba, recita». Otra vez escuché lo que tenía que recitar. Cuando lo dijo, dijo lo mismo la tercera vez, le pregunté qué debía, qué debía recitar el santo profeta dijo, el versículo Kulhu luego lo recitó completamente. Entonces él recitó completamente Kulaudobrabel Falak y lo recité después de él. Después de esto recitó Kulaudobrabel Nas y yo lo recité después de él. El santo profeta dijo luego, estos versículos son tales que ninguna persona ha recibido hasta ahora antes la protección de Dios a través de estos versículos lo que significa que estos versículos son una oración de tal magnitud que a través de ellos uno queda bajo la bondad de protección de Dios el Todopoderoso y tampoco se desperdicia y permanece libre de todo mal. No hay mejor manera que esto para buscar la protección de Dios el Todopoderoso. En los hadices hay narraciones en las que el santo profeta ha dicho que no hay mejor manera de buscar la protección de Dios el Todopoderoso. En relación con el sur al-Falak y sur al-Nas, Azed Uqba bin Amir Narra estaba llevando las riendas de la montura del santo profeta en el camino a una de las batallas. El santo profeta dijo, oh Uqba, te cuento sobre dos capítulos que si se recitan resultarán extremadamente útiles y beneficiosos. Respondí, por supuesto, mensajero de Allah. A esto el santo profeta afirmó que son falak y el-Nas. Luego, cuando el santo profeta se detuvo para realizar la oración de la mañana, recitó estos capítulos de la or en la oración. Después de completar las oraciones, se dirigió a mí y me preguntó, «Oh, Uqba, ¿qué te ha parecido?». Quizás se debió al hecho de que había recitado capítulos muy cortos. El santo profeta dijo entonces que estos versículos, dijo entonces que estos versículos contienen todo. Hazrat Abu Said Hudri narra que el Santo Profeta buscaba protección para el, mal de los, de, para el mal de ojo de los hombres y de los jinn. Cuando los tres Muwazatain fueron revelados, es decir, los tres últimos capítulos del Corán, el Santo Profeta adoptó estas oraciones y dejó todas las demás. En relación con este tema, desistió de todas las oraciones precedentes para luego recitar estas. Hazrat Ibn Abbas relata recitando citando a Ibn Abbas que el santo profeta le dijo una vez. Oh, Ibn Abbas, ¿no debería indicarte las mejores palabras que se pueden recitar para Tavos? Es decir, las mejores palabras para solicitar la protección de Dios el Todopoderoso para aquellos que desean buscar refugio. Respondí, oh, mensajero de Allah, infórmame, dijo son los capítulos de Surah al-Falak y Surah al-Nas. Además, con respecto a la importancia de los dos últimos capítulos del Sagrado Corán, un compañero dijo, «Acompañamos al santo profeta en uno de sus viajes. Como había pocos camellos a nuestra disposición, nos turnamos para montar». En una ocasión nos tocó al santo profeta y a mí el turno de desmontar. El santo profeta se me acercó y colocando su mano sobre mi hombro dijo, «Recita Falak. Recité estas palabras, tras las cuales el santo profeta continuó recitando la parte restante del capítulo. También las repetí tras él. Me pidió que recitara a de manera similar. El santo profeta dijo... Cuando ofrezcas tus oraciones, debes recitar estos dos capítulos. Ogbabin Amir Yohanni relata. En una ocasión, me hallaba acompañando al santo profeta en uno de sus viajes y llegó la hora del amanecer. El santo profeta recitó el azán y el ikamat. Y luego me puso a su derecha y recitó los dos últimos capítulos del Sagrado Corán. Cuando el santo profeta finalizó la oración, dijo, ¿qué es lo que has aprendido de esto? Eh, similar a la narración anterior, respondí, oh mensajero de Allah, te he observado. El santo profeta dijo, Recitas dos capítulos cuando duermas y cuando te despiertes. Por lo tanto, esta es la importancia que tienen estos dos capítulos, y es aún más apropiado que los recitemos en estos tiempos, a nivel individual, con el fin de progresar en nuestra espiritualidad y para protegernos de los ataques de Satanás, y también a nivel de la Yemad, para buscar la protección frente a las tramas malvadas que se urden contra el Islam en su contra. Hoy en día, por un lado, vemos cómo los poderes antiislámicos maniobran con astucia en contra del Islam y, por otro, cómo los, así, cómo los así llamados eruditos y líderes musulmanes han creado un entorno tal que han desencadenado el, ca el caos y el desorden. Los eruditos musulmanes están fortaleciendo las fuerzas satánicas y les ofrece nuevas oportunidades fomentando en los musulmanes comunes la oposición al Mesías Prometido. Del mismo modo, el ateísmo también va en aumento. Al comentar el sur al-Falak, el Mesías Prometido declara... «Tú, que serás el objetivo de los enemigos del Mesías Prometido... Debes recitar la oración buscando el refugio en Dios el Todopoderoso del mal de la humanidad, de sus males internos y externos, del Señor del amanecer. En otras palabras, él, de Él procede la luz y tiene un completo control sobre ella. Esta luz es una luz espiritual que ha surgido con el advenimiento del Mesías prometido. También debes decir busco refugio en Dios del mal de la noche, que es la oscuridad originada por el rechazo del Mesías prometido. Son quienes se oponen al Islam y levantan acusaciones contra sus enseñanzas y también los ulemas del Islam que no quieren desistir de su error y por lo tanto se dedican a alimentar la oposición pública contra el Mesías prometido. Los ulemas de Pakistán están a la vanguardia en este aspecto, por lo tanto, en estas circunstancias, especialmente los Ahmadis de Pakistán deben tratar de continuar con esta sunna. El mes prometido, declara, en el Sur al-Falak, donde dice, y de la maldad de la noche cuando se extiende, es de hecho una oración para buscar protección contra el mal de la noche. Gasek significa noche y wakab significa cuando la noche y la oscuridad se han extendido. El mal de la noche cuando se extiende es en realidad el mal de la oscuridad debido al rechazo del Mesías prometido, de lo cual se está buscando protección. Es una lástima el estado de los musulmanes, ya que Dios el Todopoderoso les ha enseñado un, una oración y el santo profeta también declaró que después del periodo de luz, cuando la oscuridad vence, uno regularmente debe recitar estas oraciones para permanecer en el tawhid, es decir, en la unidad de Dios, y también para poder salvarse de la maldad de la noche. Sin embargo, los musulmanes han descuidado esto. Y muchos musulmanes están cada vez más inmersos en estos males. Hoy es debido a esto que los no musulmanes tienen la oportunidad de presentar alegaciones en contra de los musulmanes. El estado actual de los musulmanes atrae nuestra atención hacia una gran reflexión sobre la recitación de estos capítulos, para que podamos salvarnos de esta oscuridad. Sherin nafasat filukat y de la maldad de quienes soplan en los nudos para deshacerlos es también una oración para protegerse de la maldad de los que soplan en los nudos. En otras palabras, de aquellas personas que, en sus esfuerzos por oponerse al Islam y al Ahmadiyyad, crean astutamente malicia y enemistad en los corazones de las personas. Y, como mencioné, tanto los no musulmanes como los supuestos eruditos son parte de esto. Por, lo, por un lado, los no musulmanes, debido a su oposición al Islam están haciendo sus esfuerzos en contra de él, mientras que, por otro lado, los musulmanes están en nombre de la religión incitando a la gente a oponerse a quien ha sido enviado por Dios el Todopoderoso. Por lo tanto, ambos están incluidos entre aquellos con respecto a los cuales se ha afirmado y de la maldad de quienes soplan en los nudos para deshacerlos. Luego, en el sur al-Nas, se mencionan los atributos de Dios el Todopoderoso como el Señor, el Rey y el Único que es verdaderamente digno de adoración. Después de mencionar esto, se busca refugio en Dios de las malas tácticas de Satanás. En la actualidad, el ateísmo y el materialismo van en aumento. El materialismo tiene una influencia tan fuerte que en la sociedad en... ...tiene una influencia tan fuerte en la sociedad que algunos jóvenes se dejan influir por ella. Por lo tanto, al recitar estas oraciones y soplar sobre nosotros mismos, debe, también deberíamos soplar sobre nuestros hijos... ...para que nuestros hijos también estén protegidos de todo tipo de maldad y permanezcan establecidos en la fe... Y desarrollen una comprensión verdadera de la unidad de Dios el Todopoderoso, que Dios el Todopoderoso nos permita a todos comprender el significado de estos capítulos y seguir al ejemplo del Santo Profeta. Que comprendamos el verdadero significado de la unicidad de Dios el Todopoderoso, y nunca nos prostremos ante nadie aparte de Él, ni consideremos que nadie sea la fuente de todos los poderes, no sólo nuestro corazón. Sino a través de cada una de nuestras acciones debemos demostrar que sólo Dios es el origen de todos los poderes, él es la luz, él es la fuente de toda luz y otorga todo tipo de de gracia en lugar de depender de otras personas, sólo debemos postrarnos ante Dios el todopoderoso. Para buscar protección contra el mal de la humanidad, debemos orar para que Dios el Todopoderoso nos permita permanecer siempre establecidos en la luz espiritual que hemos recibido después de aceptar al Mesías prometido, que de hecho es un reflejo de la luz verdadera que emana del Santo Profeta, que nunca nos convirtamos en aquellos que se extravían en la oscuridad, que siempre estemos unidos al Jalifato que se encuentra entre las recompensas de Dios el Todopoderoso. Que Dios el Todopoderoso nos proteja de todo tipo de maldad que nos pueda hacer daño, ya sea un mal religioso o un mal mundano. Que Dios el Todopoderoso nos proteja del mal del envidioso cuando envidia y del daño que nos pueda causar. Que siempre podamos creer que Dios el Todopoderoso es nuestro Señor y proveedor y podamos permanecer en su protección. Que podamos creer que Dios el Todopoderoso es el más grande de todos los reyes y creamos firmemente en su realeza, que podamos cumplir los debidos derechos de Aquel que es verdaderamente digno de adoración y que acudamos a su protección en todo momento, que permanezcamos en su protección del mal de aquellos que, consideran, que conspiran para tramar prácticas malvadas». Y que busquemos purificar también nuestros propios corazones para que no creen discordias y para esto debemos continuar buscando la protección de Dios el Todopoderoso. Que Dios el Todopoderoso nos permita hacer esto y nos permita recitar regularmente estos versículos antes de dormir y soplar sobre nosotros mismos de acuerdo con las instrucciones del santo profeta. Que Dios el Todopoderoso nos conceda la capacidad de hacerlo.
0: La من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما ي guides الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إباد الله ارحمكم الله إن الله يأمر بالعدل y espíritu de la el de la de la la